0: Capitolul al șaselea. Romanul lui Pierrot Când Pierrot avea 20 de ani, dacă îi s-ar fi prezis că într-o zi va fi succesorul domnului Laluet în comerțul cu porțelanuri, că va avea 200.000 de franci la notar, Pierrot și notarul, și un superb magazin în colțul pasajului Somon, ar fi fost profund mirat. Pierrot, la 20 de ani, nu făcuse încă niciun pas în afara satului natal, purta niște galenți grosolani din brad de seven, nu știa o boabă franțuzește și câștigă o sută de bănuți pe an, crescând fierni de mătase. Băia de treabă, în rest, bun dansator, îi făcea plăcere să râdă și să cânte, însă era întotdeauna la locul lui și nu le crea probleme cărciumarilor. Ca toți băieții de vârsta lui, Pierrot avea o bună prietenă pe care o aștepta duminica la ieșirea de la vecernie pentru a o lua la un dans de gavote pe subduzi. Prietena lui Pierrot se numea Roberta, voinica Roberta. Era o crescătoare de vierm de mătase în vârstă de 18 ani, orfană ca și el, săracă la fel ca și el, dar care știa să citească și să scrie bine, ceea ce în satele Sevene era ceva mai rar decât o dotă. Foarte mândru de Roberta lui, Pierrot se gândea să se căsătorească cu ea de îndată ce o să poată alege. Dar ziua alegerii sosise și bietul Seven, cu toate că și își înmuiase mâna în aghiasmă de trei ori înainte de a alege din urnă, trăsese numărul patru. Trebuia să o lase în face. Ce disperare! Din fericire, doamna Aisset, care fusese alăptată, dacă nu chiar aproape crescută, de mama lui Pierrot, venise în ajutorul fratelui ei de lapte și îi înmânase două mii de franci pentru a-și cumpăra o locuință. Bogați mai erau al de pe atunci. Fericitul Pierrot nu mai plecă și putu să se căsătorească totuși cu Roberta. Dar, cum acești oameni de treabă țineau înainte de orice să-i restituie banii doamnei Eiset și era limpede că dacă rămâneau la țară n-ar fi reușit asta nici când, ei își luară inima în și plecare la Paris pentru a-și căuta norocul. Timp de vreun an, n-am mai auzit vorbindu-se de muntenii noștri. Apoi, într-o zi, doamna Iset primi o scrisoare tulburătoare, semnată Pierrot și nevasta lui, care conținea 300 de franci, primele lor economii. În anul următor, o nouă scrisoare de la Pierrot și nevasta lui cu 500 de franci. Apoi, nimic, fără îndoială, nu mergeau afacerile. În cel de-al patrulea an, a treia scrisoare de la Pierrot și nevasta lui, împreună cu ultimii 1200 de franci și cu urări de bine pentru toată familia. Din nefericire, când ajunse la noi această scrisoare, eram în plină ruină. Tocmai vândusem fabrica și aveam să fim expatriați și noi. În durerea ei, doamna Iset a uitat să-i răspundă lui Pierrot și nevestei lui. De atunci n am mai știut nimic despre ei, până în ziua când Jacques, venind la Paris, l-a găsit pe bunul Pierre, vai Pierrot, fără nevastă sa, instalat după a fostului magazin Laluet. Nimic mai puțin poetic, nimic mai puțin înduioșător decât povestea acestei averi. Venind la Paris, femeia lui Pierrot s-a apucat hotărâtă să muncească prin diferite gospodării. Prima în care a intrat a fost chiar casa Luet. Cei din familia Laluet erau niște negustori bogați, avari și maniaci, care nu vruseseră niciodată să țină vreun băiat de prăvălie sau vreo bonă, fiindcă pe toate trebuie să le faci cu mâna ta. Domnule, până la 50 de ani mi-am curățat de unul singur pantalonii," spunea la luet tatăl cu mândrie, și care, la bătrânețe măcar, își permiseseră luxul orbitor de a avea o femeie în casă cu 12 franci pe lună. Dumnezeu știe însă că munca ei făcea 12 franci cu asupra de măsură. Magazinul încăperea din spatele magazinului, un apartament la etajul 4, două donițe de apă pentru bucătărie de umplut în fiecare dimineață. Trebuia să fi venit din Seven, ca să accepte asemenea condiții. Însă, de, Sevena era tânără, spre la muncă și ratare în spete ca un tăuraș. În doi timp și trei mișcări își termina treaba și, pe deasupra, întotdeauna le punea la dispoziție celor doi bătrâni și frumosul ei râs, care, numai el singur, făcea cu mult peste 12 franci. Cu îndrăzneala și voia ei bună, această curajoasă încă își cuceri stăpânii. Se interesară de ea, o provocare la discuții. Apoi, într-o bună zi, pe neașteptate, până și din cele mai secătuite inimi, înflorește uneori bunătatea, bătrânul Laluet îi oferi lui Pierrot un mic împrumut ca să-și pună pe picioare o afacere așa cum dorea. Iată care fu ideea lui Pierrot. Își făcu de un căluț bătrân și de o căruță și început să bată Parisul de la un capăt la celălalt, strigând din răsputeri. Debarasați-vă de tot ce vă încurcă. Șmecherul nostru din Seven nu vindea, ci cumpăra. Ce? De toate. O ales parte, fier vechi, hârtie, cioburi de sticlă, piese de mobilier care nu mai erau folosite, dar pe care o merita, o să le vinzi, galoanele vechi pe care negustorile le dădeau deoparte, toate lucrurile de doi bani pe care le păstrăm prin casă din obișnuință, din neglijență, fiindcă nu știm ce să facem cu ele tot ceea ce încurcă. Pierot nu disprețuia nimic, cumpăra de toate sau, mai bine zis, accepta de toate pentru că, de cele mai multe ori, nu îi se vindeau, ci se dădeau lumea, se debarasa de vechituri. Debarasați-vă de tot ce vă încurcă. În cartierul Montmartre, Sevenul era foarte popular. Ca toți negustorii ambulanți care vor să acopere larma străzii cu strigătele lor, el și el își găsise o modalitate proprie, o melodie ciudată pe care gospodinele o știau prea bine. Se auzea mai întâi din adâncul plămânilor acel formidabil «Debarasați-vă de tot ceea ce vă încurcă!» Apoi, pe un ton rar, plângăreț, îi ținea în de lungi discursul iepușoarei Anastagia lui, cum îi spunea el. El credea de fapt că îi zice Anastasia «Haide, vino Anastagia! Hai, fata mea!» Și buna Anastagia îl urma cu capul în pământ, melancolică, de-a lungul trotuarelor. Și, din toate casele, se auzea «Psss! ps, ps, anastagia și căruța se umplea numai să fi văzut. Când ajungea cu vârf, Anastagia și Pierrot o luau spre Montmartre și depuneau încărcătura la un angrosist, care plătea de-a la toate aceste, debarasați-vă de tot ce vă încurcă, luate pe nimic sau mai pe nimic. Cu această meserie neobișnuită, Pierrot nu făcu avere, dar își asigură viața de zi cu zi și încă bine. Chiar din primul an, returnă familiei la luet banii luați cu împrumut și trimis să trește de franci domnișoarei, așa o numea Pierrot pe doamna Iset încă de pe când era fată, și, după aceea, nu mai putuse să-i zică altfel. Cel de-al treilea an, de exemplu, nu fusese unul norocos. Era în 1930. Pierrot striga cu măiestrie, debarasați-vă de tot ce vă încurcă. Parizienii însă, pe cale să se debaraseze de un rege bătrân, care îi încurca, rămăseseră surzi la strigătele lui Pierrot și îl lăsaseră pe Sevent să răgușească în stradă. Seara de seară, căruța se întorcea goală. Și, ca o culmea nenorocirii, Anastagia muri. Atunci bătrânii la Luet, care începuseră să nu mai poată face totul cu propriile lor mâini, îi propuseră lui Pierot să intre la ei ca băiat de prăvălie. Pierot acceptă, dar nu rămase mult timp în această slujbă modestă. După sosirea lor la Paris, nevastă s-a îi în fiecare seară lecții de scris și citit. De acum știa să scrie o scrisoare și să vorbească într-o franceză destul de limpede. Intrând la familia Laluet, el își intensifică eforturile, se duse la o școală pentru adulți să învețe să socotească și o făcu așa de bine încât, după câteva luni, putuse să-l înlocuiască la Tejdea pe domnul Laluet, care aproape că orbise și la vânzare pe doamna Laluet, pe care începuseră să o lase picioarele ei bătrână. În acest timp veni pe lume domnișoara Pierrot și, de pe atunci, avea, averea sevenului crescu într-una. Interesat la început de comerțul pe care îl făcea familia Laluet, el deveni ceva mai târziu asociat. Apoi, într-o bună zi, Moș Laluet își pierdu vederea de tot, se retrase din comerț și își cedă partea lui Pierrot, care i-o plăti în rate anuale. Odată rămas singur, Sevenul își extinse atât de mult afacere, încât în trei ani plăti familiei Laluet și se trezi, eliberat de datorii, proprietarul unui frumos magazin cu multă clientelă. Tocmai atunci, ca și cum ar fi așteptat ca bărbatul său să nu mai aibă nevoie de ea, Roberta cea voinică se îmbolnăvi de atâta muncă și muri. Iată povestea lui Pierot, așa cum mi-a istorisit-o când în seara aceea mergând spre pasajul Somon. Și cum drumul era lung, o luasem pe cel mai lung drum ca să arăt parizienilor jacheta mea cea nouă, am aflat multe despre Seven înainte să ajung la el. Știam că bunul Pierrot avea doi idoli, de care nu trebuia să te atingi, fica sa și domnul Laluet. Știam de asemenea că era puțin cam vorbăreț și că devenea obositor să-l fiind fiindcă vorbea rar, își căuta frazele, se bâlbâia și nu putea să zică trei cuvinte unul după altul fără să adauge. E cazul să o spunem. Asta ținea de faptul că acest event nu putuse să se obișnuiască niciodată cu limba franceză. Tot ceea ce i venea pe limbă în dialectul din Languedoc și era obligat să transpună vorbele acelea în franceză, astfel încât, e cazul, să o spunem, cu care își împodobea discursurile, îi lăsa timpul necesar să ducă la bun sfârșit în minte această operațiune. După cum zicea Jacques, Pierrot nu vorbea, traducea. Iar în ceea ce o privește pe domnișoara Pierrot, tot ceea ce am putut să aflu a fost că avea 16 ani și că se numea ca miei nimic mai mult. La acest capitol, Jacques a rămas smut ca un pește. Să fii bătut ca ora nouă când ne-am făcut intrarea am fost acasă la luet. Tocmai închideau. Șuruburi, jaluzele, bare de fier, un nemai pomenit aparat de închidere zeceau morman pe trotuar, dinaintea ușii întredeschise. Gazul fusese oprit și întregul magazin sta în penumbră, cu excepția tejgelei pe care era o lampă de porțelan. Lampa lumina teancuri de bani și o față mare îmbujorată care râdea. În spate, în camera din fundul magazinului, cineva cânta din plaud. Bună ziua, Pierrot!" strigă Jacques, coprindu-se în fața tăși el. Eram lângă el în lumina lampii. Bună ziua, Pierot, pierot, care își făcea casa ridică privirile, auzind glasul lui Jacques. Apoi, observându-mă, scoase un strigăt, împreunând mâinile și rămase acolo prostit, cu gura căscată, privindu-mă. Ei bine!" zise Jacques triunfător. Ce te-am spus?" O, Doamne Dumnezeule, murmura bunul Pierrot, mi se pare că e cazul să o spunem, mi se pare că o văd ochii mai ales, insista Jac. Uită-te la ochi, Pierot. Și bărbia, domnule Jac, bărbia cu gropiță, îi răspundea Pierot care, pentru ca să mă vadă mai bine, ridicase abajurul lămpii. Eu nu înțelegeam nimic. Săteau acolo amândoi și se uitau la mine, făceau cu ochiul și dădeau din mâini. Deodată Pierrot se ridică, ieși de după tăjiga și veni spre mine cu brațele deschise. Dacă mi-ngădui, domnule Daniel, trebuie să te îmbrățișez. E cazul să o spunem. Îmi vine să cred că o îmbrățișez pe domnișoară. Acest ultim cuvânt mă lămurea complet. La vârsta aceea semănam mult cu doamna Iset și, pentru Pierrot, care nu mai văzuse pe domnișoara de vreo 25 de ani, asemănarea era și mai frapantă. Omul nu se mai sătura să-mi strângă mâinile, să mă îmbrățișeze, să mă privească râzând cu ochii mari, plini de lacrimi. Începu apoi să ne povestească despre mama, de cei 2000 de franci, de Roberta lui, de Camille a lui, de Anastagia lui și asta cu atâtea lungiri, cu atâtea ocolișuri, încât am fi rămas încă mult, e cazul să o spunem, în picioare, în magazin să-l ascultăm, dacă Jacques nu l-ar fi întrebat pe un ton ușor impacientat. Și ca seria Pierrot? Pierrot se opri numai decât. Era ușor zăpăcit fiindcă vorbise atâta. Ai dreptate, domnule Jacques, pălăvrăgesc, pălăvrăgesc și apoi cea mică, e cazul să o spunem, o să mă bombănească fiindcă o să urc așa de târziu. Cam este sus? întrebă Jac, ca și cum ar fi fost indiferent. Da, da, domnule Jacques, fetița este sus, dorește, e cazul să o spunem, dorește să-l cunoască pe domnul Daniel. Urcați să o vedeți, eu o să-mi fac casa și vă ajung din urmă. Fără să asculte mai mult, Jacques mă luă de braț și mă trase grăbi spre camera din fundul magazinului, de unde se auzea flautul. Magazinul lui Pierrot era mare și bine aprovizionat. În umbră sclipeau rotunjimile carafelor, globurile de opal, aurul arămiu al paharilor de boemia, formele avântate ale supierelor, apoi, pe dreapta și pe stânga, în altele teancuri de farfurii care ajungeau până la tavan. Palatul zeiței porțelan văzut noaptea. În camera din spate vegea încă un bec de gaz deschis pe jumătate, care, plictisit palcă, lăsa la vedere un vârf de limbă. Traversară numai prin încăpere. Acolo, așezat pe marginea unei canapele pat, stătea un bărbat blond, tânăr, care cânta melancolic la flaut. Jacques, în trecere, îi dădu un bună ziua foarte sec, căruia tânărului răspunse prin două sunete de flaut foarte sec și ele. Aceasta trebuie să fi fost modalitatea de a-și da binețe flautele care țin unul la altul. El e băiatul de prăvălie," îmi spuse Jacques, când ajuns feră în pescări. Nu ne surzește marele blond cântând într-una la flaut. Ție-ți place flautul, Daniel?" Îmi venea să-l întreb. Dar fetiței îi place?" Însă mi-a fost teamă să nu-l fac să sufere și atunci și i-am spus serios. Nu, Jacques, nu-mi place flautul." Apartamentul lui Pierrot era la etajul al patrulea, în aceeași casă cu magazinul. Domnișoara Camille, fire prea aristocrată ca să se arate prin magazin, rămânea sus, întâlnindu-se cu taică sau doar la masă. O, oh, ai să vezi, îmi spunea Jacques, urcând, trăbise pe picior mare. Cami are o doamnă de companie, doamna tribu, o văduvă care nu o lasă niciodată singură. Nu prea știu de unde este această doamnă tribu, dar pierot o cunoaște și pretinde că este o doamnă de toată isprava. Sună, Daniel. Am ajuns. Am sunat. O sevenă cu bonetă înaltă veni și ne deschise zâmbindu-i lui Jacques ca unei vechi cunoștințe și introducându-ne în salon. Când am intrat, domnișoara Pierrot era la, la pian. Două bătrâne doamne, puțin cam voluminoase, doamna la luet și Vă duba tribu, doamna de toată isprava, jucau cărți într-un colț. Văzându-ne, toată lumea se ridică în picioare. Se iscă o clipă de tulburare și de zăpăceală, apoi, odată saluturile schimbate și prezentările făcute, Jaco invită pe Camille, îi spunea direct pe nume Camille, să-și reia locul la pian. Și doamna de toată isprava profită de aceasta ca să-și continue partida de cărți cu doamna Laluet. Am luat loc și noi, eu și Jacques, de o parte și de alta a domnișoarei Pierrot, care, în vreme ce își plimba degetele pe clapele pianului, discutea și râdea cu noi. Mă uitam la ea în timp ce vorbea. Nu era frumoasă. Avea o carnație albă și rozalie, urechile mici, părul fin, dar prea mulți bujori în obrăjori, prea multă sănătate. Și, totodată, mâinile roșii și grația a unei fete de pension aflate în vacanță. Era chiar fica lui Pierrot, o floare de munte crescută în spatele unei vitrine din pasajul Somon. Cel puțin aceasta a fost prima mea impresie. Însă, dintr-o dată, la un cuvânt pe care l-am spus, domnișoara Pierrot, ai cărei ochii rămăseseră plecați până atunci, își ridică privirile spre mine și, ca printr-o vrajă, micuța cea îmburghezită se făcunea văzută. Nu i-am mai zărit decât ochii, doi ochi mari, negri și permecători, pe care i-am recunoscut numai decât. O, minune! Erau aceiași ochi negri care-mi uciseră atât de dulce acolo între pereții reci ai vechiului colegiu, ochii negri de lângă scorpii aceia pochelari, ochii negri. În fine, credeam că visez. Îmi venea să strig la ei. Frumoși ochișori negri, voi sunteți? Pe voi vă regăsesc acum pe o altă față? Și dacă ați ști că erau chiar ei cu adevărat, Imposibil să te înșeli. Aceleași gene, aceeași strălucire, același foc negru și aceleași trăiri. Ce nebunie să te gândești că ar mai putea fi pe lume încă o pereche de ochi ca aceștia. Și, de altfel, dovadă dacă erau chiar ochii negri înșiși și nu alți ochii negri care le semănau acelora, sta în faptul că m-au recunoscut și ei de asemenea. Și, fără îndoială, ne-am fi reluat vreunul din frumoasele dialoguri mute de altă dată, dacă n-aș fi auzit chiar lângă mine, aproape în ureche ia la un dinți de șoarece. La sesizarea acestui zgomot am întors capul și am zărit într-un fotoliu, lângă pian, un personaj la care nu luasem seama. Era un bătrân înalt, uscat și palid, cu un cap de păsăroi, cu o frunte teșită, nasul ascuțit, ochii rotunzi și lipsiți de viață, prea distanțați de nas, aproape de tâmple. Fără acea bucățică de zahăr pe care moșneagul o ținea în mână și din care ciugulea când și când, l-ai fi putut crede adormit. Cam tulburat de această prezență, îi făcui bătrânei fantome o adâncă reverență, la care nu-mi răspunse. Nu te-a văzut, îmi spuse Jacques. Este orbul, moș la luet. Nu-și face numele de rușine? Mi-a trecut prin gând. Și, ca să nu mai văd pe bătrânul cu cap de păsăroi, m-am întors repejor cu ochii negri, spre ochii negri. Însă, vai, farmecul zburase. Ochii negri dispăruseră. Nu mai rămăsese în locul lor decât o micuță burgheză însepenită pe taburetul ei dinaintea pianului. În acel moment ușa salonului se deschise și Pierrot intră zgomotos. Tânărul flautist venea în spatele lui cu flautul sub braț. Jacques, văzându-l, îl fulgeră cu o privire care ar fi putut doboru și un bivol. Dar îl rată, probabil, fiindcă tânărul cântăresc din flaut, nici nu se clinti. Ei bine, fetița mea, spuse sevenul sărătându-și fica pe amândoi obrajii, ești mulțumită? Ți l-a adus, deci, pe Daniel al tău. Cum ți se pare? Drăguț, nu-i așa? E cazul să o spunem. Cap tăiat, domnișoara. Și iată-l pe bunul Seven, care ia de la capăt scena din magazin și mă duce cu forța până în mijlocul salonului, pentru ca toată lumea să vadă ochii domnișoarei, bărbia cu gropiță și nasul domnișoarei. Tare mă deranja această prezentare. Doamna Laluet și doamna de toată isprava și întrerupse răpatida de cărți și, revărsate în fotoliile lor, mă examinau cu sânge rece, criticând sau lăudând cu voce tare, cu tare sau cu tare bucățică din persoana mea, ca și cum aș fi fost pur și simplu un puișor bun de vânzare în piața din vale. Fie vorba între noi, doamna de toată isprava părea că ar fi o bună cunoscătoare a tinerei orătănii. Noroc că Jacques, puse punct chinului meu, cerându-i domnișoarei Pierrot să ne cânte ceva. Asta e, să cântăm ceva," spuse vioi cântărețul din flaut, repezindu-se cu instrumentul înainte. Nu, nu, niciun duo, fără flaut," la care cântărețul din flaut îi aruncă o privire albastră, scurtă, otrăvitoare ca o săgeată de carabian, dar celălalt nici nu clind pi și continuă. Fără flaut." Până la urmă, Jacques învinse și domnișoara Pierrot ne cântă, fără nicio suflare de flaut, una dintre melodiile acelea cu tremolo atât de cunoscute, Reverie de Rousselin. În timp ce interpreta melodia, Pierrot plângea de admirație. Jacques plutea în extaz, tăcut, dar cu flautul pe buze, tânărul bătea măsura din numer și fredona în sinea lui. Terminând melodia lui Rousselin, domnișoara Pierrot se întoarse spre mine. Dar pe dumneata, domnule Daniel, îmi spuse plecându-și ochii, te auzim deloc? Știu că ești poet. Și bun poet încă, adăugă Jacques, Jacques cel indiscret. Eu gândiți-vă, nu țineam câtuși de puțin să recit versuri fața acestor amalaciți. Măcar de-ar fi fost de față ochii negri, dar nu. De vreo oră, ochii negri se stinseseră și degeaba îi căutam prin prejur. Să fi văzut cu ce ton indiferent i-am răspuns domnișoarei Pierrot. Scuză-mă, domnișoară, dar asta seară nu mi-am adus lira." Nu uita să o aduci data viitoare," îmi spuse bunul Pierrot, care luase metafora la sensul propriu. Bietul om credea sincer că aveam o liră din care scoteam versuri, așa cum cânta la flaut băiatul lui de prăvălie. Ah, și Jac mă prevenise că mă aduce că între oameni tare ciudați." Către ore 11 se serviceaiul. Domnișoara Pierot se perindă prin salon oferind zahăr, turnând lapte, cu zâmbetul pe buze și cu degetul mic ridicat în sus. În acest moment al serii am revăzut ochii negri. Au apărut deodată dinaintea mea, luminoși și simpatici, apoi au dispărut din nou până să apuc să le vorbesc. Numai atunci mi-am dat seama de un lucru și anume acela că în domnișoara Pierot existau două ființe distincte. Mai întâi domnișoara Pierrot, o mică burgheză cu cărare pe mijlocul capului, făcută să stăpânească în fosta acasă la luet. Și apoi, ochii negri, acei ochi mari, poetici, care se deschideau ca două flori de catipea și care n-aveau decât să apară pentru a transfigura cu totul interiorul acestui salon de negustori carangheoși. Pe domnișoara Pierrot n-aș fi vrut-o pentru nimic în lume, dar ochii negri, oh, ochii negri, în fine sosi și ora plecării. Doamna Laluet dădu semnalul. Își împășură soțul într-un pled în ur și îl duse de braț ca pe o străveche mumie din care curg feșele. În urma lor pierot ne mai ținu încă mult timp pe scară cu discursurile lui interminabile. Așa, domnule Daniel, acum că ne știi casa, sper că o să te mai vedem pe aici. N-avem niciodată musafiri prea mulți, dar avem musafiri aleși, e cazul să o spunem. Mai întâi, domnul și doamna Laluet, foștii mei patroni. Apoi, doamna tribu, doamna de toată isprava, cu care puteți să purtați o discuție. Apoi, băiatul meu de părvălie, un băiat bun, care ne cântă uneori la flaut. E cazul să o spunem. Faceți doi te amândoi. O să fie frumos. Am obiectat cu timiditate că sunt foarte ocupat și că probabil nu o să pot veni atât de despre cum aș dori. Asta îl făcu să râdă. Ei, lasă, ești ocupat, domnule Daniel. Știm noi cu ce se ocupă lumea în cartierul latin. E cazul să o spunem. Trebuie să ai o grizetă pe acolo. Drept e, spuse Jacques, râzând de asemenea, că domnișoara Cucualb nu este lipsită de farmec. Acest nume, Cucualb, stâlni marea veselia lui Pierrot. Cum ai spus, domnule Jacques, Cucualb? alb se numește. Ha, 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 ia te uite la voinicul ăsta, la vârsta lui. Se opri dintr-o dată, observând că ascultă și fica lui, dar noi ajunsese răm la capătul de jos al scării și încă i auzeam râsul puternic rostogolindu-se pe trepte. Ei bine, cum ți se par oamenii?" întrebă Jacques de cum ne văzurăm afară. Dragul meu, domnul Laluet este foarte urât, dar domnișoara Pierrot este încântătoare. Nu-i așa?" făcu bietul îndrăgostit cu asemenea vieiciune încât nu m-am putut abține să nu râd. Aha, Jacques, te-ai trădat!" îi spusei luându de mână. În seara aceea ne-am plimbat până destul de târziu în lungul cheilor. La picioarele noastre, râul liniștit și întunecat rostogolea ca într-o curgere de perle Mii și mii de steluțe. Parâmele marilor vase trosneau. Era o plăcere să merge alene prin întuneric și să-l auzi pe Jacques vorbind despre dragoste. Iubea din toată inima, dar nu era iubit. Știa pea pe bine că nu era iubit. Atunci Jacques înseamnă că iubește pe altcineva, fără îndoială. Nu, Daniel, nu cred că până asta seară ea să fie iubit pe altcineva. Până asta seară, Jacques, ce vrei să spui? Păi, pe tine te iubește toată lumea, Daniel, și ea s-ar putea să te iubească. Bietul și dragul meu, Jac, să fi văzut cu ce aer trist și resemnat spunea toate astea. Eu, ca să-l liniștesc, am început să râd tare, mai tare chiar decât avea chef. Ei, drace, ce tot spui, dragul meu? Ori sunt eu irezistibil, ori domnișoara Pierrot este foarte disponibilă. Da, nu, fii liniștit, mămica mea, Jac. Domnișoara Pierrot este atât de departe de inima mea, pe cât sunt și eu de-a ei. Nu de mine trebuie să te temi bineînțeles. Spunând asta, vorbeam cu toată sinceritatea. Domnișoara Pierrot nu exista pentru mine. Cu ochii negri, de exemplu, era altceva.